0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Ee, karar, gündem Özel programı ile karşınızdayız. Taha Akyol beraber Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu programımızda ağırlıyoruz. Hoş geldiniz hoş bulduk, ee, öncelikli olarak. Ee,
1: ben de hoş geldiniz değil Sayın Davutoğlu <gülüyor> evet. Durumuna, evet.
0: Gündeme ilişkin konuları konuşacağız. Ama e, neleri konuşacağız Ahmet Davutoğlu özelinde? Bir e, yeni ittifak arayışı mı var? E, bunları konuşacağız. E, önümüzde yaklaşan yerel seçimlerde gelecek partisi yerel seçimlere nasıl hazırlanıyor? Bunları konuşacağız. E, Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme e, şeyleri var. Bunları konuşacağız. Hamas'ı konuşacağız. <gülüyor> Filistin'i konuşacağız. E, Türkiye'nin e, Filistin politikalarını konuşacağız. Ağırlıklı olarak ondan Ağırlıklı başlayalım. Olarak evet, Filistin meselesi, evet. Sizlerden de sorular gelirse onları da Sayın Davutoğlu'na ileteceğimizi bildirelim buradan. Ben öncelikli olarak şeyi sormak istiyorum. Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir randevu talep ettiniz. İşte 7 Ekim'den bu yana Filistin, İsrail arasında bir savaş var. Buna savaş demek ne kadar uygun bunu da bilmiyorum. Çünkü savaşta şartların eşit olması lazım. Ee, ara buluculuğu en iyi ben yapabilirim dediniz ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu bağlamda bir randevu istediniz. Ee, bu randevunuza bir cevap geldi mi? Ne durumda? Bunu merak ediyorum. Çünkü Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi böyle bir randevunun verilmeyeceğini yazdı. Köşesinde nedir durum?
2: Şimdi şöyle tabii ben Arabuluculuğu en iyi ben yaparım demedim. Sadece şunu söyledim grup konuşmamda. 2009, 2012 ve 2014 savaşlarında ateşkesin sağlanmasını Türkiye Cumhuriyeti adına evet. benim de içinde olduğum bir süreçle gerçekleştirmiştik. İçinde olduğum derken hani tevazu yönde söylüyorum ama nihayet o sürecin tüm yönetimini. 2009'da e, savaşında evet. e, başlanışmandım. Kahire ile Şam arasında yoğun bir Mekik diplomasisi ile Tel Aviv'e gönderdiğimiz Ferudun Sinirlioğlu ve yanımda olan Hakan Fidan'la birlikte nihai anlaşmayı Hamas nezdinde ateşkesi bir gece boyu süren çok ilginç bir tecrübedir benim için de Şam'da Halit Meşalşunu söyledi. E, ben ikna edemiyorum. Bunu toplu ancak siz ne edersiniz? Dışarıdan güvendikleri bir isim olarak hepsini toplayacağım liderlerin siz konuşun. Çünkü hepsinin e, on 10 yıllardır süren sancıları, ağrıları var. Ve gece boyu e, Gazze'den yani Gazze dışındaki Filistinli gruplar ve Hamas'la gece boyu müzakereyle sabahleyin ateşkes anlaşmasını sağlamış ve rahmetli ee, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de bana başvurarak ancak sizi dinlerler diyerek yapmıştı. Birlikte havaalanından şey geçtik. Şar- şarmış ve ateşkesi orada o zaman Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül e, zirveye katılmıştı. Mübarek'in ev sahipliği yaptığı zirveye. Abdullah Bey orada ateşkesi ilan etti ve heyetimizden gelen bilgiyle söylüyorum. Şu anda ateşkes ilan etti Hamas dedi. Dolayısıyla bütün o süreci yakından yaşadım. 2012. Savaşında ee, bu sefer John Kerry, şey, ya Amerikan Dışişleri Bakanı ile tam değişim dönemiydi Hillary Clinton ve diğer. Obama, Obama'dan e, ikinci dönemin başlangıcıydı. Yine e, Gazze'ye bizzat giderek Gazze'de yaptım görüşmeler. Yani Gazze'nin içinde bombalar altında İsmail Haniye ve Hamas liderleri görüşüp o sırada İsrail ile ilişkimiz de yoktu. Hani. Mavi Marmara dolayısıyla Büyük Elçelikler çekilmiş idi. Yine orada 2009'da vardı. İsrail'de 2009'da vardı. vardı. <gülüyor> Yok çok iyi değildi. Savaş başladığında iyi değildi. 2008 aralığında mükemmeldi. Ehud Olmert Ankara'daydı. Ha. Suriye-İsrail görüşmeleri nihai noktaya gelmişti. Yine bizim Arapçı. Yani ben onu benim kastettim. Olduğum, çok iyiydi. Cumartesi, pazartesi biz suriyeli İsrail liderlerin dışları bakanlarını sonra da liderlerini bir araya getirecekken ve Suriye-İsrail barışını sağlayıp Golan'dan İsrail'in çekilmesini sağlayacakken Ehud Olmert'e karşı bence derin İsrail devletinin yaptığı bir provokasyonla e, Hamas'a saldırı, şey, Gazze'ye saldırı yapıldı. Halbuki bizim ateşkes şartımız o zaman Gazze'de müzakere için Gazze'nin sakin olmasıydı. Suriye'de Lübnan'ın sakin olması demiştik. Yani Orta Doğu'da barışın bir mekaniği var, bir dinamiği var. Bunu takip etmezseniz Ankara'da ara buluşuk yapacağız demekle yürümez. Ee, ve e, e, Pazartesi, Cumartesi saldırı başlattılar. O andan itibaren İsrail ilişkilerimiz bozuldu. Ee, 2012'de Gazze'nin içinde ve dışında fiilen arabuculuk yaparak bir ateşkes sağlanmasını temin 2014'te ise e, John Kerry, e, şey, e, Halit bin Atiyya, Katar Dışişleri Bakanı ve benim üçümüzün Paris'te yaptığı toplantılarda sağladık. Şimdi İsrail'le doğrudan ilişkin bir mekaniği anlatmak adına söylüyorum. İsrail'le doğrudan ilişkileriniz yoksa veya zayıfsa sizin Amerika ile ilişkileriniz düzenli ya da karşılıklı iknaya dayalı olmalı ki ateşkes sağlayabilirsiniz. Çünkü İsrail üzerinde sözü geçen tek ülke Amerika'dır. O dönemlerde bir taraftan Yani şeyim,
1: pardon bu dediğinizi çok önemsiyorum. Yani tarihe geçmesi gereken bir cümle kullandınız. İsrail'le ilişkileriniz olması ve Amerika'yı etkileyecek durumda olmanız. İsrail ilişkileriniz yoksa diyorum.
2: Yani İsrail'le doğrudan mesela 2008 İsrail-Suriye görüşmeleri biz Amerika'ya rağmen yaptık. Amerika istemiyordu ama İsrail'le doğrudan görüşüp Beşer Esra'la da doğrudan görüşerek yaptık. Ama İsrail'le doğrudan görüşme kanalımız tıkalıysa. Tıkalıysa o nokta Amerika. Yani ya, Amerika, ya İsrail'le ya Amerika'yla tabii, görüşecek Amerika olacaksın. üzerinden baskı yapabilirsin. Nitekim Paris'te bir araya getirdik. Gazze Barışı için Dışişleri Bakanları'nı ve üçümüz Paris'te bizim Büyükelçilik'te Katar Dışişleri Bakanı Amerikan Dışişleri Bakanı üçümüz sağladık. 2012'de de Katar Başbakanı Şeyh Hamet Bin Casim ve Yine bir uluslararası heyetle bunu sağladık. Bunları deme sebebim şu: bir tecrübe, elimi bu tecrübeleri paylaşmak. Bir, iki e, savaşın birinci haftası dolduğunda ben eskiden bütün bu Arab uluculuk girişimlerini birlikte yaptığımız ya da geçmişte hukukum olan bazı isimleri aradım. Kalbild, Sergio Morim, Alexyto, birçok isim, Katar Başbakan, eski başbakanı eski da birçok ismi. Çünkü yüreğimiz yanıyor. Ben resmi bir görevim yok ama. Orada kan dökülüyor. Biz televizyonlarda seyrediyoruz. Hepsiyle hukuku var. Birçok kişi aradım, tek tek Bir parantez açabilir miyim? Şimdi bu isimleri, bu isimlere yani sorunuzu net cevaplandırmak hmm. için bu isimlerle yaptığım görüşmeler sonrasında şimdi burada ilk kez kamuoyuyla paylaşıyorum. Gazze barışı, Gazze'de ateşkes için uluslararası inisiyatif diye bir inisiyatif geliştirebilmek için bir ne diyeyim bir taslak hazırladım. Ve bu isimlerin bir kısmıyla da paylaştım. Genelde büyük kabul gördü. Ama böyle bir inisiyatifi geliştirebilmek için devlet adamlığı gereği olarak benim Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü yetkilileriyle temas halinde olmam lazım. Yani onlara rağmen bir iş yapıp iş güzellik yapmak istemem. Onların kurduğu bir oyun varsa, hani bir plan varsa, bir girişim varsa onu sabote etmek istemem. Nitekim muhatabım olan dış devlet işte, evvelsi günde Selso ile Cumhurbaşkanı, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula'nın sağ kolu gibi Geçmiş dönemin dışarı. Bununla konuştum. Ona gönderdim. Şey, Katar Eski Başbakan. Ve, ve bir, bir farkındalık oluşturmaya çalıştım. Antonio Guterres benim çok yakın arkadaşımdır.
1: genel, sekreter, genel Birleşmiş Milletler Açık
2: söyleyeyim. İnsanlığın vicdanı bugün kim temsil ediyor deseler bana. Ne İsrail tarafını destekleyenler derim ne Filistin tarafını destekleyen. İnsanlık vicdanı bugün Antonio Guterres temsil ediyor.
1: Aynı. Ona da aynı. net aynı. bir aynı. mesaj
2: gönderdim taktiklerimi ifade ederek. Onunla ilgili ayrı bir olayı da vakit biraz sonra ne farkı anlatacağım. Sayın Erdoğan'la randevu talebim şahsi bir talep değil. Bütün bu görüşmelerimden edindiğim intibai. Bu arada bir Gazze heyetini evimde kabul ettim. Gazze'nin bütün şeylerini bilen bir Gazzeli bakan. Onlarla görüştüm. Tabii İsrail'le görüşme kanalımız olmadığı gibi doğru da görmem şu aşamada. Ama bütün bunları aktarabilmek ve eğer uygun görürlerse böyle bir uluslararası inisiyatif var olan resmi inisiyatifleri dışlamamak adına dışlamadan yani resmi kanalları dışlamadan sadece dünya barış severleri Filistin için ateşkes çağrısında bulunacak deyip eski mesela banki birçok isim bir 15 kişilik bir isim listesi çıkardım ve bir kısmıyla görüştüm. Bunu, yap, bunu bu konuda bilgi arz etmek için. Cumhurbaşkanı makamı olduğu için arz etmek tabiri kullanıyorum.
0: Geldi ee, mi talebiniz?
2: Kendisini aradım. Daha önce deprem dolayısıyla görüştüğümüz telefonum. Muhtim ki telefon değişimleri falan oluyor. Ulaşamayınca özel kalemimizden ve <gülüyor> e, resmen davet ettim. Açık söyleyeyim ben herhangi bir görüşüm heveslisi değilim. Sayın Bahçeli çok büyük bir nezaket gösterdi. Bize bir yer verdi. Jest yaptı. yani şeyde Bir krizi çözdü. Jest yapmadı aslında. Hakkımız olan bir şey ama onu AK Parti yerine Bahçeli çözdü. MHP çözdü. Aslında Bahçeli Sayın Bahçeli çözdü. Kendisine teşekkür ettim. Karşılıklı son derece devlet adabına uygun bir telefon görüşmesi yaptık. Sonra Filistin'i destekleyen bir açıklama yaptı. Ben ona destek beyan ettim. Ertesi gün aradı. Kendisi yine çok nazik bir şekilde teşekkür etti. Ya biz şey değiliz düşman değiliz. Farklı siyasi partiler farklı siyasi görüşlerimiz var. İhtilaf içindeyiz ama konu Kudüs, Nuray Hanım, tabi. Konu Kudüs, konu Gazze. Her an çocuklar ölürken ben yine nefsimi gerekirse ayaklar altına alır, her şeyi yaparım ve e, gereken fedakarlığı da yaparım. Yani ben al, bizde şeyden bir resmi cevap gelmedi Cumhurbaşkanlığı makamından ama. Eğer cevapları Abdülkadir Selvi iletir, iletir duruma düşmüşse Cumhurbaşkanlığı vakamı için çok yazık derim. Yani evet. eğer bu tür randevu taleplerine cevaplar basın üzerinden geliyorsa bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı vakamına yakışmaz. Olur olmaz ayrı bir şey. Ben üzerime düşeni yaptım.
0: Peki biraz önce artık. dediniz ki bir, hani bir ülkenin bölgesel aktör ya da aktör konumda olabilmesi için ABD ya da İsrail ile ilişkilerini... Yok
2: öyle demedim aban. Bölgesel aktör olmak için ondan iznine gereğim yok. Barış. Barış. Şimdi savaşan iki taraf var. İsrail ve Hamas. Tamam. Ben çok Masada üzerinde dururuz, evet. üzerinde konuşuruz. Ben açık ve net bir şekilde İsrail tarafındayım. 2009 ateşkesini, 2012 ateş... İsrail, ahşa ta- Ateş ve net bir şekilde Filistin tarafındayım. 2009, 2012, 2014 savaşlarında da bütün İsrail'ler benim Filistin yanlısı olduğumu bilirlerdi. Çünkü uluslararası hukuk gereği Filistin haklıdır. Nokta. Uluslararası sukuka inanan herkes... Filistin'e hak verir. Bunu konuşabiliriz. Buna rağmen İsrail benim ara buluculuğumu kabul etti. Ve sonunda birlikte onlarla da şey yaparak İsrail ilişkilerimiz yokken dahi bir heyetle bunu yaptık. Neden? Çünkü onlar şunu biliyorlardı. Eğer Türkiye devredeyse, Sayın Davutoğlu devredeyse gider Hamas veya Filistin tarafının ikna edildi. Burada sadece şey değil e, Hamas değil, ben Mahmud Abbas'la da çok iyi ilişkilerim vardı. Filistin devletinin tanınmasında o salonda bir tek ikimiz vardık. Şimdi, taraflardan biri nezdinde ağırlığınız olacak. Ara şeyi bu. Diğer taraf diyecek ki ben bu onun orada olduğunu biliyorum. Onu desteklediğini ama onları ikna edebilir. Bu İsrail tarafı içinde geçer. Hamas mesela bana hiçbir zaman Amerika ilişkileri gerindemedi. Aksine Amerika ile aramızda, Batı ile aramızda ara olun dedi. Çünkü onlar da İsrail üzerinde etki yapacak muhatap ararlar. Şimdi ortada böyle bir çatışma varken eğer ile ilişkileriniz yoksa zayıfsa onu ikna edecek çek güç Amerika Birleşik Devletleri'dir diyorum. Ve 2014 barışını sağlarken John Kerry ile birlikte çalıştık diyorum. Bu yanlış bir şey değil. Asla şu değil. Bölgede aktör olmak için Amerika'nın desteği ya falan. Hayır barış yok.
0: sağlanması ha, için. Şu biraz savaşta, bu savaşta bu savaşta barış Ateş için. Evet. Evet, Ateşkes, Ateş için Ateşkes, Barışın... Ateşkes için. Ateşkes
2: için Amerika'nın da mesela olmazsa olmaz şartları söyleyeyim bir Mısır. 2009 Savaşı başladı ve ben başladıktan bir veya iki gün sonra Kahire'ye indim. Ve talep de Mısır o zaman Mübarek'ten de geldi talep. E, Hüsnü Mübarek'ten. Neden? Çünkü o sırada Hamas'ın dünyaya en, ya tanınması, entegre edilmesi veya bir şey olması için de biz bir süreç yürütüyorduk. Bir tarafta da İsrail-Suriye süreci yürüyor. Niye Mısır? Bugün de krizde ben açık söyleyeyim. İlk yapacağım iş Mısır'a gitmek olurdu. Neden Mısır'a gitmek olurdu? Çünkü Gazze'nin İsrail dışında tek komşusu var, Mısır. İnsani yardım yapacaksanız Mısır. Efendim, fili siyasi destek verecekseniz Mısır. Bir de Mısırla İsrail arasında çok yoğun istihbarat işbirliği vardır. Yani Mısır üzerinden de İsrail'e hitap edebilirsiniz. 2012 savaşında niye biz Gazze içinde yürütebildik? Çünkü Mursi vardı ve Gazze kapısı açılmıştı. 2014'te o yoktu, bu sefer bizim Mısır'la ilişkilerimiz de çok iyi değildi. Amerika tarafıyla şey yaptık, bölgede Mısır'la bir şekilde ortak bir çizgide buluşmadan Gazze'ye yardım edemezsiniz. Peki <gülüyor> şu anda ne yapılmalıydı bakın ateşkes için? <gülüyor> Mısır, Sisi'yi beğenin ben Sisi'nin darbesine karşı çıktım ama barış için herkesle konuşulur. Sayın Erdoğan, Sisi'yle yüzle konuşmalıydı. Bunun <gülüyor> de güzel bir fırsat vardı. Kahire zirvesi yapıldı. Mısır'da yapıldı. Bakın katılanları söyleyeyim size. Mısır Devlet Başkanı doğal olarak eee şeyin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'ın emiri vesaire. Ama Batı'dan katılanlara çok çarpıcı. Yunanistan Başbakanı, İtalya Başbakanı, İspanya Başbakanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı. Ya Gazze ile ilgili Mısır'da bir toplantı yapılıyor. Doğu Akdeniz'in en büyük ülkesi Türkiye ve Mısır bu iki ülkenin bunu yönetmesi gerekirken Güney Kıbrıs Rum yönetimi Cumhurbaşkanı orada ve Sayın Erdoğan orada değil. Hakan Fidan orada. Hakan Bey tecrübeli bir arkadaş. Bütün bu süreçlerde birlikte olduğumuz. Tecrübeli. Yani bunlarda daha ne yapılması gerektiğini bilir. Ama hiçbir şey iki liderin yüzle görüşmesinden daha etkili değildir. Hala Mısır'la yüzle bir görüşme Niye
1: olmadı. gitmemiş olabilir Sayın Erdoğan? Hakiki evet. sever böyle şeyleri.
2: Ha, bence şundan gitmedi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi orada olacağı için. Ama zaten Türkiye'nin ağırlığı olsa Mısır Türkiye'yi ihmal edip Büyük Kıbrıs Rum yönetimini çağırmaz. Önce Türkiye ile konuşalım. Türkiye'nin
0: ağırlığı niye? Mesela? Hani bu tür konularda 20 yıldır ve Filistin hassasiyeti olan, hadi İslam ülkelerini bir kenara bıraktık. Ama Türkiye bu konuda daha bölgesel aktör olabilirdi, güç olabilirdi. Sözü geçen bir ülke pozisyonda olabilirdi. Ama bu 7 Ekim'deki, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de katliam var ve Türkiye çok bu bağlamda hiçbir söyleyeyim. şey yapamıyor. Yani daha önceki
2: dönemlere farkı şu. Mesela 2009'da Obama kalktığında Amerika'da ya Filistin'de savaş başlamış Gazze'de dediğinde aramayı düşündüğü ilk isimlerden biri Erdoğan olurdu. E, 2014'te de olurdu. 2012'de de öyleydi. Ve e, bir temas bir şey vardı. Veya Hüsnü Mübarek dediğim gibi 2009'da o talep etti benim oraya gelmemi. Mısır'a çünkü Mısır tarafı da doğrudan Hamas'la temas kendisi ikna etmek için yeterli görmüyordu. Orada da ortada bir İran Hı. faktörü var diye düşünüyordu. Şimdi bugün bakıldığında bakın Biden daha yüzle görüşme yapmadı Erdoğan'la. Hani çok hevesli olduğundan demiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı gitsin görüşsün. O ayrı bir şey. Ama eğer arabulucu olacaksanız dünyadaki itibarınız önem taşır. Daha önceki dönemlere göre Türkiye'nin itibarı zayıf. Neden ki? Neden? Çünkü Sayın Erdoğan çok yüksek dozda yaptığı konuşmalar sonrasında çok ciddi tavizler verdi Amerika'ya. Rahip Bronson'u vermem dedi, verdi. Aptal olma diye bir mektup geldi. Bilmem öyle bir. Daha önce Erdoğan bir şey söylediğinde Türkiye Cumhuriyeti söylüyor diye bir ağırlığı var ve şeydi. Bir bu. İki bölgesel ağırlık itibarıyla. Bunu de, şey yapan desteği, önemli bir eksiklik ekonomik borç. Eğer ekonominiz sağlamsa kendi halkınızın veya ekonominizin, bütçenizin yürümesi için dışarıdan bir desteğe ihtiyacınız yoksa başınız dik olur. Benim rahmetli dedem o Toros Dağı'nda dermiş ki Ve bir, bir günlük, iki günlük cebimde evimin erzakı için param varsa mahallenin sokağına başım dik giriyorum. Şimdi... Öyledir. İnsanoğlu'nu da tek tek devlet evet. de böyle. Evet. Şimdi siz ekonomi bu durumdayken gidip Birleşik Arap Emirliklerinden birkaç milyar dolar, e, Suudi Arabistan'dan birkaç milyar dolar pazarlı yaptınız. Onlar da diyorlar ki biz İsrail'le normalleşiyoruz sen de normalleş. Sen İsrail'le normalleşmek için sıraya girdiğinde İsrail tarafındaki caydırıcı gücün minimize oluyor. İsrail artık seni diz çökmüş bir devlet gibi görmeye başlıyor. 2009'da öyle görmüyordu. One minute dediğinde Tayyip Erdoğan. Gerçekten dünya titredi. Çünkü ekonominin sağlam. İçeride e, genel olarak toplumu mobilize edebilme kabiliyetiniz var. Şimdi mobilize ettiler mitingde ama o mitingdeki konuşmaya bakın bir de 2009'daki konuşmasına bakın. İki ayrı dünya. Evet. Şimdi burada dolayısıyla Arabuluculuk buluculuk biz yapalım diye değer kazanan bir şey değil. Taraflar sizin karşı tarafı tutsa bile Objektif olduğumuza inanacaklar. Evo Tolmert öyle derdi. Suriye Sıra Bir tek prof varsa ben buraya işe girerim derdi. O zaman unvanım yoktu. Benim hani şey büyük bakan ya da başbakan bir şey yok. Baş danışman değil mi? Prof derdi. Bilirdi benim bütün hedefim Golan topraklarını kurtarmak. <gülüyor> Ama taraflar nezdinde böyle ağırlığı olan bir konumunu kaybetti Türkiye. Ekonomik <gülüyor> gücünü zayıflattı. Ve ilk andan itibaren de şey net bir tutum takınmadı. Ben Açık Filistin yanlısı bir tutum takınırdım. Sonra da İsrail'e derdim ki uluslararası hukuka uyarsan Gazze'deki işgali, Batı Şeria'daki yerleşimleri durdurursan, şunu şunu şunu yaparsan ben seninle de konuşurum. Sonra da Mısır'a giderdim. Önce Mısır. Amerika ile bu meseleyi istişare edin ve Avrupa birliği. Bakın bütün bu süreçte bizi Avrupa birliğini yanımızda tuttuk. Keti eşdiniyle sürekli konuşurduk. Yanımızda tutmanın sebebi şu, söyleyeceğiniz değerler Avrupa değerleri aynı zamanda. Ya dön kendi değerlerine bak. Burada katledilen çocuklar Avrupa'da bir hastane bombalansa şey mi olurdu? Dediğinde karşı tarafın sana saygı duyuyor mu? Bu da hukukla olur. Hukuk kendi ülkende zayıfsa, o ülkenin genel karnesi iyi değilse insan haklarından bahsedemezsin. Çünkü bir an döner sana sormaya başlar. Bütün bunların toplamı dolayısıyla Türkiye'nin bugün... Maalesef arabuluculuk çalışması olmadı. Düşünün ki ya sadece kendi yaptığım intiba şeyleri gözlem görüşmelerin gözlemlerini aktarabilmek için bile bir kanal yoksa Türkiye'de nasıl bir siyasi kültürü dışarıda nasıl bir etki oluşur? Bunu herkesin görmesini Sayın lazım.
1: Davutoğlu biraz önce e, çok önemli bir konu çizdiniz e, diye belirttiğimde buydu. E, milletler arasında e, ilişki dozu, ilişkin Hı. olması. E, bir konuya e, Garantör olarak çok ileri bir kavram ama e, arabulucu olarak ateşkes sağlayıcı bir faktör olarak devreye giriyorsanız e, taraflarla temasınız olması lazım. Siz de dediniz ki ya İsrail ile ilişkilerinizin olması lazım oturup konuşup ikna edecek şekilde ondan yoksa Amerika ile. Şimdi e, ve Türkiye'nin bugünkü pozisyonda hiç de maalesef bu ağırlıkta e, bu ilişkiler yoğunluğunda olmadığını söylediniz. Hakan Fidan'ın aşağı yukarı gitmediği, Orta Doğu başkenti kalmadı. görüşmediği Avrupalı dışişleri bakanı kalmadı. Blinken'la sık sık görüşüyor. Bu dediğiniz çerçevede bir sonuç, bir etki oluyor mu? Tabii
2: bilemiyorum o görüşmelerin detayını. Yani dolayısıyla haksızlık yapmak istemem. Ne Sayın Erdoğan'a ne Hakan Fidan'a şöyle böyle bir kritik dönemde haksız bir eleştiri de getirmem. Haksızlıkla yapmak istemem. Çok çaba sarf ediyorum. Haksız
1: yapmayın yani da bunun Ama bir görünür bir neticede, etkisi olmaz
2: neticeye mı? baktığımızda şu anda bir görünür etkisi yok. Çünkü burada sadece Dışişleri Bakanı değil, ülkenin toptan yani Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan. Mesela 2009'da Sayın Erdoğan Başbakan'dı, Ankara'daydı ve İsrail'e sert tepkiler veriyordu, haklı tepkilerdi. Çünkü bir anda barış yapacağız derken, iki gün sonra barış yapılacak derken, ortalık patladı. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Şarmış'ta zirvedeydi. Bir tarafta ben baş danışmandım bir şeyim yani bu anlamda bakan ama alanda herkes benim görüşmelerimi takip ediyordu. Sarkozy Şama geleceği zaman sizin baş danışman bizimle birlikte olsun Avrupa Birliği'ne karşı olan Sarkozy, yani bizim üyeliğimize karşı olan Sarkozy Cumhurbaşkanı Başbakan Erdoğan arayıp ben Şama gidiyorum Avrupa Birliği dönem Başkanı olarak sizin baş danışmanınızın etkisini biliyorum Şam'da ve Hamas nezdinde benim heyetimde olabilir mi Avrupa heyetinde dedi.
1: Sarkozy Fransa Cumhurbaşkanı Fransız sizi istedi.
2: Tabii mi? Avrupa heyetinde. Çok ilginç bir hatıradır. Sayın Erdoğan da bana da sordu. Ne dersin? Olur dedim. Hem de güzel bir görün şey olur. Ve ben gittim. Salona girdiğimde Taha Bey bir tarafta Beşer Esad oturuyor. Kar, karşısında yanında tabii eşit düzeyde Sarkozy. O tarafta Suriye'ye bu tarafta Avrupa Birliği'ye girdim. Nereye oturayım diye şöyle baktım. Sarkozy dedi ki o bir Avrupa Birliği müzakere lüten bir ülkenin temsilcisi Avrupa tarafına oturacak dedi. Ee, Beşer Esad da güldü hayır o bizden daha çok Suriyeli Suriye tarafına oturacak dedi. Ben de döndüm <gülüyor> latife ederek dedim ki işte Türkiye'nin unik yani şey ne diyelim. Buna, emsalsiz. Emsalsiz özelliği bu. Biz her iki taraftayız dedim. Sonra döndüm şeye Sarkozy'ye. Müsaade ederseniz Suriye tarafı e, yani komşu olduğumuz için burada oturuyorum ama ben bir Avrupalıyım. Diye bir oturduk. Bir yer ayarladık oturduk. Ama nihayetinde Avrupa Birliği değerlerinin savunulması için de bu. Hamas konusunda ağır eleştiriler aldık. Şimdi de herkes eleştiriyor. Beni Hamas konusunda anlayan tek kişi kimdi biliyor musunuz? Rahmetli Mümtaz Soysal'dı. 2006'da Hamas Türkiye'ye geldiğinde Herkes bana saldırdı. Yani Halit Meşar. Rahmetlin'in Cumhuriyet Gazetesi'ne bir yazısı var. Açanlar gitsin baksınlar. Dedi ki kimse başlanışmanı anlamıyor. Şu anda Avrupa'nın, Ortadoğu'nun en önemli kartını Türkiye eline aldı. Filistin konusunda sözü olan bir ülkeyi herkes dinlemek zorunda. Bu kart şu anda Türkiye'nin elinde dedi. Peki Hamas ne yapmıştı o sırada? Hamas seçim kazanmıştı. Demokratik seçimleri kazanmıştı. Ha, ben de onu soracaktım. Ha, demokratik seçimleri kazanmıştı. Batı'nın da onayladığı seçimleri Onayladı, kazanmıştı. Onayladığı, İsrail'in izin verdiği. İsrail'in izin verdiği. E, şimdi Hamas'a dönüp bu saldırıları yapanlara söylüyor. ne yapsın Hamas? Ne yapsın Filistinler? Seçime girin dediler. Girdiler. Kazandı. Verdiniz mi yönetimi? Şiddet kullanmadan protesto etsin. Yapmadı mı? İntifada neydi? Küçük çakıl taşları bile değil. İntifada buydu. Ona da toprağı bol olsun diyeyim. Edward Said katıldı intifada, Dünyanın en önemli aydını. Ve Baskı görünce bir bayrak dalgalandırmayın dedi. deyince ne yaptılar Filistinler biliyor musunuz? Yani Filistin bayrağı dalgandırma yasakladı İsrail'ler. Karpuz kestiler. Karpuzda çünkü kırmızı, beyaz, yeşil, siyah var. Yani Filistin bayrağın renkleri var. Karpuz göster Şimdi her şeyi denemiş bir halkla karşı karşıyayız. Burada Mütaz Soyuzları Rahmet'le o anıyorum. Çünkü onda da bir özgürlükçü bir ne diyeyim an bir şey vardı öz vardı. başka konularda anlaşırız anlaşamayız ayrı bir uzurs. Şimdi burada Sancaktoğlu. Şimdi, şimdi şeye yani Avrupa değerleri konusunda da bakın çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Hakan Fidan'ın garantörlük fikri bence bu sürecin en doğru fikriydi e, çok doğru yaptı kendisine ben, de. Ben de aynı değil. Garantörlük çok, iyi fikirdi. Çok doğru yaptı. Ne zaman bu ilk defa denendi biliyor musunuz? 2009-2012 savaşlarında. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin Eres kapısında yani Gazze ile İsrail arasındaki kapıda giriş çıkışları kontrol etmesi için Türkiye Türkiye ve Avrupa Birliği birlikte kapı o şeyin garantörlüğünü üstlendi. Yani bunlar şimdi daha da geniş kapsamlı olabilir. Bunlar bütün bu arka planı bilmeden yaşananlar hiç yaşanmamış addederek yol alınmaz. Filistinler her şeyi yaptılar. Bugün orta Filistin'de barış ancak ancak İsrail'in uluslararası hukuka saygı göstermesiyle tamam. sağlanan. Şimdi, Şimdi burada
1: Hamas'a... bir şey sormam lazım. Ee, Sayın Erdoğan yaptığı konuşmada dedi ki, Hamas bir terör örgütü değil, bunu diyebilir. Toprağını koruma <gülüyor> mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. Hamas'ın e, Hamas'la siyasi ilişki kurmak, Hamas'ın... E, <gülüyor> Terörle ilişkin olmayan e, davranışlarını desteklemek başka şey. Ama son olayda Hamas biliyorsunuz eğlenen gençleri vurdu. Hayır. En azından bunu kınamak gerekmez mi? Yani siz Erdoğan'ın bu cümlesiyle aynı görüş demişsiniz. Evet. Hamas bir terör örgütü değil aynı Aynı, aynı, aynı görüşteyim. Erdoğan'ın başka konularda Peki görüşteyim. bu cümleyi söyleyince edeyim, Hamas'ın sivilleri çocukları vurmasını şimdi, eleştirmek gerekmiyor. Şimdiye izah edeyim.
0: Bir videoda yayınladınız. Orada tabii, Hamas'ın tabii. E, vurma, yok, görüntüleri. Yok,
1: vurma
2: görüntüleri. Vurma görüntüleri değil o. O iki taraflı çatışma görüntüsü. Tabii evet. kim neyi görmek isterse şey o. eleştiri de aldı. Eleştiri aldı. Beni eleştirmek o kadar kolay ki Türkiye'de. Ama en bedelsiz s- eleştirin. En bedelsiz eleştiri Taha be
0: sizin sözünüzü açmak babından söylüyorum. Yani geçmiş dönemde seçimleri kazanmış, e, seçime girmiş Hamas'ı savunmakla şimdi... Sivilleri vuran ha, şimdi ve pek çok böyle ülke tarafından artık terör örgütü ilan yok, edilen yok. Hamas'ı Değil. savunmak bak, aynı şey mi?
2: Bak ben Hamas'ı savunmuyorum. Ben Filistin'i savunuyorum. Şimdi birer birer geleyim.
1: Ama burada Hamas'ı savunan aynı görüşteyiz. Oraya geleceğim.
2: Tabii aynı görüşteyim. Hiç tereddütsüz. Ben inan, doğru olduğuna inandığım şeyi savunurum sonuna kadar. Kim ne derse desin. Beni eleştiren gazetecilere bir haber yolladım o zaman. Orada iki taraflı çalışma. İsrail askerinin Mescit Aksa girişi de var. Hamas'ın çatışması da Şöyle var. Şöyle bir şimdi. şey de
0: var Sayın şimdi. Davutoğlu. Şimdi mesela çok özür diliyorum. Şimdi orada yani hani zamanlama manidar sözünü çok sevmem ama Hamas'ın bu saldırısının zamanlaması gerçekten manidar şimdi, değil miydi? Şimdi çok manidar. Şimdi hiçbir şey yok. Bir normalleşme Hı. çabası varken Seni,
2: sizin için hiçbir şey yok. Sizin siz İstanbul'da oturan Nuray Hanım olarak söylemiyorum. Hı. İstanbul'da oturan Rahat keyfini yapan bir İstanbul'u için, gazeteci için hiçbir şey yok. Gazze'li çocuklara sorun bakalım hiçbir şey yok mu? Kudüs'te her gün coplanan, Mescid-i Aksa'nın içine postallarla İsrail askerlerini girdiğini gören Filistinliler için hiçbir şey yok muydu acaba? Ona geleyim zamanlamaya. Hı. Ama önce şu soru önemli. Karşımıza çıkıyor. İşit nasıl terör örgütüyse Havast'a terör örgütüdür. Bunu söyleyen İsrail yanlısı biri değilse, ne Orta Doğu olaylarını biliyor ne de tarif biliyor. Hamas'ın kendi toprakları dışında hiçbir yerde bir mücadelesi yoktur. Hamas'ın bir gün Paris'i bombaladığını duydunuz mu? Hayır. İstanbul sokağında terör yaptığını duydunuz mu? Hayır, hayır. Asla. İşitle asla karşılaştırılamaz. E, biz Hamas'a destek verirsek başkaları da PKK'ya destek verir. Bu Türkiye'nin terörle yaptığı mücadeleye hakaret eden bir yaklaşımdır. Niye? Çünkü Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi işgal edilmiş toprak değildir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'nin intikal ederken devlet sürekliliği vardır. Türkiye'de gidip burada nevzuhur bir devlet kurmadı. İsrail gibi dışarıdan gelip de devlet kurmadılar. Bu topraklarda bin yıldır Türkler ve Kürtler birlikte yaşıyordu. Bir takım demokratik eksiklikler var Cumhuriyet'in ama Cumhuriyet yani Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman 100. yılındayız ee, herhangi bir toprak parçasını işgal toprağı gibi görmediği gibi Kürtleri e, böyle Parya gibi gettolarda yaşaması gereken bir topluluk olarak da görmedi. Olan 12 yılda yapılan zulüm yanlışlıklar vesaire birçok şey bu terörün altyapısını desteklemiş olabilir ama PKK terörle PKK terörle Hamas yan yana koymak
1: muhakkak, muhakkak.
2: olmaz. Peki nedir? Şimdi Niye buna ben destek veriyorum dedim. Ben o toprakları biliyorum ve uluslararası hukuku da biliyorum. Bu gazetecilere beni eleştiren gazetecilere dedim ki hadi ismini de vereyim vermemiştim. Sayın Fatih Altaylı'ya güveniyorum. Çok objektif bir gazetecidir. O da eleştirdi beni. Her zaman eleştiriyor ve çok da seviyeli bir ilişkimiz var. Haber gönderdim. Fatih Bey dedim. Sizin moderatörlüğünüzde bu bana en ağır hakaretlerle saldıranlar İsimlerini zikretmekten çok hoşlanmam ben gazetecilerin ama şey için söylemiyorum. Cüneyt Özdemir, Nevşin Mengü, ne bileyim Levent Gültekin. Toplayın. Bana soru sorsunlar ben de cevap vereyim. Ne istiyorlarsa sorsunlar. Önce fikri çok benimsedi. Sonra bu benim formata uymuyor tam demiş diye bir mesaj. Tamam saygı duyuyorum Sonra İsmail Saymaz beni eleştirdi. Onun üzerine İsmail Saymaz'a bir mesaj gönderdim. Sizin kanalda ve herhangi bir yerde. Bütün bu gazetecileri toplayın. Hepsiyle konuşmaya hazırım. Önce çok iyi fikir dedi. Sonra kabul kanaldan bir itiraz var dedi. Yüzleşmeye hazırım. Ben Filistin adına konuşacağım. Onlar kim adına konuşsa konuş.
1: Ben sorayım Şimdi, o zaman. As- Öyle as- bir gazeteci olarak kabul ee, En azından şunu demek, Yani Ben de e, Hamas'a e, doğrudan doğruya külliyen terör örgütü denilmesine taraftar değil. Türkiye şöyle. ilişki kurduğunda da bunun diplomatik olarak doğru olduğunu Türkiye'nin Orta Doğu'da elini güçlendireceğini de yazmıştım zamanda. Bugün en azından Hamas'ın sivillere çocuklara silahsız eğlenen gençlere yaptığı şöyle, eylemler terördür. Şimdi
2: oraya geleyim. Oraya Demek
1: geleyim. gerekmiyor. Mu? Şimdi,
2: yok. Şöyle. Gerekmiyor. Şöyle. Bir devlet terörü varsa o halkın toprakları orada yaşayan o sivillere yapılan şeyi asla mazur görmem. Savaşta da doğru olmaz.
1: Nedir o eylem? Mazur, gö- terör mazur değil
2: yani, s- bak Mazur görmeyeceğim şey ben- benim inancım belirler. Uluslararası hukuk belirler. İki şey belirler. Hazreti Peygamber demiştir ki. Çocuklara
1: hadis, kadınlara çocuklara, çocuklara, dokunmayın.
2: kadınlara, rahiplere, ağaçlara, hayvanlara dokunma dokunmayın. Dersin. İşin ilginci Hazreti Peygamber'in bu hadisi aynen uluslararası hukukta da vardır. Vardır. Şimdi burada hiçbir şekilde ben bunu da daha sonra söyledim. Filistin davasına gölge düşürmemek lazım dedim. Ama buradan Nuray Hanımın sorusuna geleyim. Elif. A, neden Nuray dedim ben? Nuray mı dedim? Evet. Kusura bakmayın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle zihnim yaşlılık değil mi diyeceğim. Evet, yani. kusura bakmayın. Elif Hanım soruyor. Elif Hanımın sorusuna. Şimdi gelim. bu
1: tasbi etmediğiniz eylemin adı nedir? Şimdi oraya terör geleceğim. değil midir? O, değil. Mi? değil Olacak
2: geleceğim. Hayır. Hayır. Uluslararası hukukla Bakın şöyle bir şey diyelim. Irak'ta ve Afganistan'da Amerika e, düğün yerlerini bombaladı değil mi? Çocuklar, kadınlar öldü.
1: O da devlet terörüydü. Ha.
2: Amerika ne dedi buna? Collateral damage. Yani savaşta istenilmeyen yan ürün gibi yansıttı öyle <gülüyor> mi? Ve Amerika. Blinken'in
1: yeni açıklaması var. Bu bir savaştır, ö- olacak dedi.
2: Tabii. Evet. Pentagon'un açıklaması var. Ukrayna ile ilgili Pentagon sözcüsü Ukrayna'yı konuşurken Yüz ifadesine bakın. Yüz ifadesine bakın. Çocuklar perişan, Ruslar şöyle öldürüyor. Ağlıyor. Filistin'le ilgili yüz ifadesine bakın. haklısınız. Diyor ki, ya bu diyor savaştır. Tabii ölecek çocuklar diyor. Evet. Şimdi, şimdi bir kere şunu şey yani şu evet. soracağım. Şu soruyu soracağım. Filistinler ne yapsın? Zamanlamaya şimdi geleceğim. Zamanlama manidar. Ve bence Filistinler haklı bir zamanla mı? Neyi biliyor musunuz? 1947. Uluslararası Hukuk'a gelelim. Sizin tam adamınız. 1947. Birleşmiş Milletler kararı var. Filistinlilere kendi kaderini tayin at- etme hakkı veriyor. Evet. İsrail'lere de veriyor. İsrail devlet kuruyor. Bakın 75 yıl geçmiş Filistinler'in devleti yok. Niye yok Filistinler'in devleti? Çünkü toprakları işgal altında. Kim işgal ediyor? Ee, e, İsrail işgal ediyor. Gelmiş 1967 savaş. 6-7 gün savaşı. Ondan 3-4 ay sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bağlayıcı kararlı, 242 sayılı kararı var. Diyor ki İsrail işgal ettiği topraklardan derhal çekilsin. Derhal çekilsin. Karar bu yani. Evet. evet. 56 yıl geçmiş. O gün doğanlar bugün 56 yaşında. Filistin'in kaderini tayin etme hakkının verildiği gün doğanlar bugün 75 yaşında. Ve o halk, o çocuklar diyor ki bir Filistinli. Bugün savaşanların babaları, hepsi babaları ve anneleri öldürülmüş yetim çocuklar. Gazze'de olanlar Türkiye'ye gelir mi diye biri bir soru sordu bana bir programda. Gelemezler çünkü Gazze'li çocuklar Gazze'de doğar, Gazze'de ölür. Ben o çocukları gördüm. Burada oturup keyif yaptığı yerden İsrail Dışişleri Bakanı'nın WhatsApp grubundan mesajlar alarak yayın yapmak kolay. Git bakalım. İnsan, bakın Müslüman kimliğimle konuşmuyorum. O kimlik bana has bir kimliktir. Mescid-i Aksayla vesaire bunlar kutsal. Türk kimliğine konuşuyorum. O kimlik de bana has bir kimlik. Benim dedem o savaştı. Oralar öyle uzak topraklar falan değil. Stratejik kimliğimle de konuşmuyorum. Filistin meselesine ilgisi olmayan geçen grupta söyledim yanımızdaki iki bina ötede ahşap binada yangın var. Bize geliyor. Sen bu yangına karışma diyorsunuz. Geliyor bu yangın bize. Doğu Akdeniz küresel güçlerin donanmalarıyla doldu. Değil mi? Ama insan... Biraz önce
1: anlattığınız Türkiye'nin He. kendisini yalnızlaştıran Kar- dış politika hataları payı çok kesinlikle. büyük.
2: Kesinlikle. Bu, bütün bu özelliklerimle konuşmuyorum. İnsan kimliğimle konuşuyorum. Ve bugün Yahudi birçok önemli düşünür Richard Falk gibi e, e, önemli düşünür, Hristiyan birçok düşünür, Edward Said gibi. gibi, hep bunun yanında durdu. İnsan kimliğimizle konuşmamız lazım. Tamam. Bu insanlar ne yapsın? Kader hak, e, kendi kaderini tayin hakkın var demişler, olmamış. İşgal bitecek demişler, olmamış. Yanı başına ya Gazze şurası kardeşim, şurası Gazze. Gazzenin dibinde İsrail yerleşimci bölgesi kurmuşsun. Evet. Festival yapacak başka yer yok. Orada açlık içinde çocuklar varken. Müzik festivalini orada yapıyorsun. Bir tarafta iki bin dolarla yaşayan Gazze halkı var. Bir tarafta elli bin dolarla yaşayan İsrail halkı var. Ben bu f- müzik festivalini al- şeyini meşru göstermek için demiyorum. Ama ben hep şöyle empati yaparım. Ben orada olsaydım ne, ne yapardım? Düşünün. Cemiyet, İsrail İstiklal Savaşı'nı yapmamış olsaydık. İstiklal Savaşı'nı yapmamış olsaydık. Ki Cumhuriyetimizin yüzüğünü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. İstiklal Savaşı olmasaydı. bazdan istediği gibi Amerikan mandası olsaydı. Cemiyeti da bir karar alsaydı o zaman. Deseydi ki Türklerin kendi kaderlerinin tayin hakkı var. 75 yıl Anadolu Amerikan mandasında veya İngiliz sömürgesinde kalsaydı. Sonra Anadolu'nun bir takım yerlerini Yunanlar işgal etti. Onlar orada kalacak yerleşimcileri de getirecekler oraya yerleştirecekler deselerdi. Ve İzmir ve civarı ve Ege yerleşimcilerle dolmuş olsaydı siz Yozgat'ta ne hissederdiniz? Ben Konya'da ne hissederdim? Ne hissederdim? Ve, ve biz o işgal altında doğmuş olsaydık babalarımız Amerikan veya İngiliz uçaklarıyla bombalanmış olsaydı ne hissederdik? Konya'nın yanı başına bir yerleşimci koyup orada da eğlence yapsalardı ya da Yozgat'ın ne hissederdik abi? Bir empati bu. Peki neden şimdi? İsrail tarafına da empati yapacağım. Neden şimdi biliyor musunuz? Tam da bunu izah ediyor. Elif Hanım bakın. Sorunuza ben söylüyorum. Aylardır Türk kamuoyuna yansımıyor. Ben her gün izliyorum. Her cuma namazında Mescid-i Aksa'ya evet. İsrail postallarıyla giriyor. İngiliz askerleri Sultanahmet'e postallarıyla girse ya da ne olurdu? Halide Edip ne yapardı
1: Allah aşkına? Bu s- askerlere saldırırlardı. ve çok Bir dakika, iyi yediler. Askerlere
2: saldırmaz. E- postallarıyla e- girdiler. Huvayi milliye başlatır ve silahlı Aynen. mücadeleye girerlerdi. Karşısına kim çıkarsa da mücadele ederlerdi. Tamam. Şimdi aylardır postallarıyla giriyor ve e- Filistin halkı kendisini yalnız hissediyor. İki yıldır da takriben İbrahim'i anlaşma diye daha önce. 1969 yılında Mescid-i Aksa'nın yanması sonrasında kurulan, yakılması sonrasında kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir kuralı vardı. İsrail ile normalleşme ancak ve ancak işgal altında topraklardan çekilme şartıyla olur ve Filistin özgürleşmeden normalleşme olmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın merkezi Kudüs'tür, geçici olarak ciddede bulunur. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın anayasası. Bütün ülkeler buna şey gösterdi. Türkiye İsrail ile özel ilişkileri var diye hep şerh koyduğu İslam bir teşkilatı kararlarına. Şimdi Suda Arabistan İslam bir teşkilatının bulunduğu Suudi Arabistan İsrail ile normalleşmeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri normalleşmeye başladı. Fas normalleşmeye başladı. Filistinler şunu dedi. Araplar beni unuttu. Sonra Erdoğan tuttu Sayın Erdoğan. Birleşmiş Milletler'de elini sıktı Netanyahu'nun. Araplar, Filistinler şunu dedi, Türkler de unuttu. Pakistan'la dolaylı görüşmeler yaptığı bilgisi ortaya çıktı. Bütün dünya beni unuttu. İslam dünyası. Ve daha vahimi ne oldu biliyor musun? Bu üçüncüsü. 22 Eylül bakın bu olayları takip etmeyenler için akşam kesmek kolay. 22 Eylül 2023 Elif Hanım 22 Eylül 2023'te Netanyahu'nun Birbirleşim Milletler Genel Kurulu konuşması var. Dinlediğimde dedim ki bu Birleşim bittiği gündür. Bu Birleşim ve Uluslararası Kum'un bittiği gün. Netanyahu çıktı bir harita gösterdi. Evet. 1948'de şöyleydik dedi. 1948'de şöyleydik dediği harita bütün Filistin'i de İsrail toprağı gösteren bir harita. 1948'de öyle değildiniz. 1948'de siz Yahudiler'in toplam Filistin'deki toprağı yüzde altıydı. Yüzde altıydı. Sonra da bir başka harita gösterdi. Şimdi dedi, etrafımızda Araplar hep düşmandı, şimdi dost olmaya başladık. Sayıyor Suudi Arabistan, Birleşik ve bir hat ile Türkiye'yi bypass eden o meşhur Hindistan Baharat Yolu haritasını gösterdi. Bu nedir biliyor musunuz? Bu bile Filistin halkına şunu demektir. Ben sana savaş ilan ettim, kazandım. Sen artık tarihte de yoksun, coğrafyada da yoksun. Düşünün ki bir haritada, dünya haritasında Türkiye yoktur. Ne hissedersiniz Taha Bey? Ne hissedersiniz? Hani niye her şey sakin dediniz Elif Hanım? Sakin miydi Filistinler için? Sonra
1: Ahmet Bey yetmedi. bu anlattıklarınız Filistin halkının evet. haklı duygularını e, tamam. çok iyi izah ediyor. Tamam. Ama Türkiye'de fedai bir ülke değil. Türkiye Türkiye'nin kendi yok. güvenliği. Aa, bak şunu
2: söyleyeyim. Türkiye'nin güvenliğine en büyük tehdit yayılmacı tehditlerin başında yayılmacı İsrail politikaları gelir. İşaya kehanetleri nedir biliyor musunuz?
1: Biliyorum çok iyi biliyorum.
2: Ben Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okusam, Sayın Erdoğan okusa, bir Müslüman lider okusa, siyasal İslamcı okudu.
1: Netanyahu oldu. okudu. Siyasal Netanyahu İslamcı, İslamcı
2: okudu. Okudu. Evet. okudu. Tevrat'tan. Nedir o biliyor musunuz? Arz-ı Mevut'tur. Arz-ı Mevut neresidir? Dicle'dir, Fırat'tır. Ya adam şunu söylüyor açıkça. Ben diyor, tarihin, kutsal kitabın bana öğrettiği, bana vaat ettiği yerleri alacağım diyor. Ve karşıma çıkanları çocuklarına kadar öldüreceğim diyor.
1: Yani bizim Güneydoğu'da alacak. E ona Hı? soracaksınız. Yani, ve bu işe, bunu yani, önlemenin yolu Türkiye'nin gelişmiş güçlü bir ülke olması. Bunu Şimdiden Arapların bak, yapmadığı şeyleri bak, Türkiye'nin...
2: Arapların yap Türk Bakın valla tarih bilincine sahip olan birisi için... Bu, ben Bende şey, yok son. Hayır sizde onu demiyorum. Sizin için demiyorum. Asla. Sizin kitaplarınızı da eserlerinizi de biliyorum. Asla. Benim, benim için tarih bilinci farklı olur, başkası için farklı olur. Ama benim tarih bilincim öyle söylemiyor. Benim ta- şeyim coğrafya, jeopolitik, işte son grup konuşmasında söyledim. Yan yana duran ahşap evler gibiyiz biz. Siz diyorsunuz ki, siz demeyeyim yani bunu söyleyen insanlar. İki adım, üç adım ötedeki evden bize ne? Orası yansın. Orası zaten vaktinde dedileri de bana ihanet etmişti. İhanet etti mi etmedi mi ayrı bir sorun. Ama ya o yangın buraya gelecek? Niye Gazze sebebiyle Amerika'nın ne ilişkisi var da donanması Gazze önünde? Çin'in ne ilişkisi var da donanması Gazze önünde? Onlar niye bu Arap bu mesele İsrail'in meselesi demiyor? İngiliz Kraliyet donanmasının ne işi var Gazze önünde? Ni E o
1: zaman
0: Mesbelle.
2: o zaman yani şunu diyebilir miyiz biz? Bütün donanmalar Doğu Akdeniz, Türkiye'nin hayat alanıdır Doğu Akdeniz'e gelecek? Biz ise bu meseleye, bu meseleye bigane kalacağız. Bigane değil, e Ne diyeceğiz, değil. ne yapacağız peki? Yani, yani, yani İsrail de... haklı mı diyeceğiz? Hayır. Diyemeyeceğimize Hayır. göre Hayır. ne diyeceğiz?
1: Yani ben diyorum ki e, İsrail'in haksızlığı. Hepimiz yazıyoruz, çiziyoruz yıllardan beri e, bu konuyu. İsrail'in emperyalist, işgalci, ırkçı, bugünün e, nazim metotlarını uygulayan bir devlet olduğu belli. E, Filistinlerin yerden göğe kadar haklı oldukları belli. Fakat e, kendileri Bunlar gençleri, eğlenen gençleri bile öldürüyorlar diye takdim edilebilecek bir eylem yaptıklarında bunun sonucunda daha fazla kayıplar veriyorlar. Peki siz ee, bu savaştan ben, ben bu, şimdi, bu savaştan gazi küçülerek çıkacak. Hayır, bu yüreklerimizi yakmıyor.
2: Hayır. Şimdi İsrail tarafına geçeyim. Ben iki tarafı da dinliyorum. İsrail radyosunu dinledim. Ve bütün onların İbranice şiirinde çevirtiyorum. İsrail Radyosu'nda bu eğlencede olan, yani o bölgede olan görgü tanıklarının ifadeleri var. Bakın İsrail Radyosu'nda. Şimdi biraz İsrail'e değineyim. Bırakalım Filistin'i anlattık. Diyor ki görgü tanığı, Filistinlere girdiler. Bir kere Filistinlilerin oradaki eğlenceyle falan alakası yok. Yani şey anlamda, oraya bir saldırı değil bu. Oraya planlanmış bir saldırı değil. Ben saldırıyı savunmak için de demiyorum. Ama bu sahipsiz bırakılan
1: halkın kendini savunma hakkından bahsediyorum. ha Kendini şimdi, savunma hakkı e, muhakkak ama bakın ama o kendi, saldırıyı siz de savunmuyorsunuz.
2: Hayır. onu Şimdi geleceğim ona. E, kendini savunma hakkı toprağını savunma hakkıdır. Kudüs işgal altında oldukça her Filistin'in İsrail'le mücadele etme hakkı vardır. Tamam. Nerede nasıl şartta olursa mücadele eder. Yani Yörük Ali Efe'ye şunu demezdin. Sen e, köyüne gelmemiş ki ne karışıyorsun? İstanbul işgal altında. Efendim e, Rıdvan Hoca'ya ya şey değil, Rıdvan Hoca'nın verdiği mesajı ne Kahramanmaraş'ta? Bu bayrak buradayken ben size cuma namazı kıldırmam. Ne demek bu? Git savaş. Ne bulursan bul savaş. Bugün de Mescid-i Aksan'ın üstünde şeyinde İsrail bayrağı giriyor biliyor musunuz?
1: Şimdi... Yani... Keşke Araplar bir Kuvayi Milliye örgütlenmesi Arap, yapsalar, bu bir, Arap bir Sakarya Mes- zaferi kazansalar, Filistinli kardeşlerimiz bu, bu, bu, keşke bir Sakarya bak, zaferi kazansalar ama her Bey, girdikleri mücadeleden İsrail Hayır, çıkıyor. hayır. İsrail haklı falan değil. Haklı değil. Güçlü İsrail kazançlı. Kazan, kazan hayır. Çıkıyor. Bakın
2: şimdi haklı değil. çıkmadı anlatacağım onu. Ama şunu söyleyeyim. Hala Arap meselesi olarak görüyoruz bunu. Blinken ne dedi? Ben buraya bir Yahudi olarak geldim dedi değil mi? Blinken bunu dediğince çağdaş, modern, Evrensel oluyor. Değil, ben güçlü, Müslüman güçlü, olarak, Mescid-i Aksa'ya ben güç sahip çıkıyorum dedi. Bahsediyor. Güç dengesini, bilin kim bilmiyor mu?
1: Ha, güçlü ha. olduğu için öyle konuşuyor. Yani Meydan biz güçlenene
2: okuyor. kadar, Mescid-i Aksa İsrailde kalabilir, öyle mi? Hayır. E, o zaman oraya asker gönderip biz
1: mi savunacağız? Bak, bakın, Macaristan da bunu söyledi. Macaristan, besbelli belli bir şey yani. Şimdi, kim olduğu belli Macaristan. Tamam.
2: Şimdi, şunu bir kere önce tespit edelim. Ee, bu niye şimdi, İsrail tarafını? Bu şey görgü tanı diyor ki İsrail radyosu size göndereyim se- şeylerini. Ee, dökümünü de ses kaydını da. Filistinliler bizden kimse öldürmedi. Müzik e, o festivale katılanlardan. Ne zaman öldü katılanlar biliyor musunuz? Filistinliler bizi aldılar bir kenarda tuttular. İsrail polisi müdahale ettiğinde karşılığı çatışmalı İsrail askeri gelip müdahale ettiğinde karşılığı çatışmalarla arada kalanlar öldürüldü. Buna rağmen ben o kadın kamyonlarda gösterin. Bunları falan hem karşıyım hem bunu kınadığımı da ifade ettim her yerde. Fakat İsrail tarafındaki psikoloji yine az takip edilen bir şey. Cumartesi gecesi yani evesi gece tam biz Cumhuriyet Bayramı'na hazırlanırken Benjamin Netanyahu'nun bir televizyon konuşması var. Bir tweet attı. Ve dedi ki ben dahil bütün askeri yetkililer bunun hesabını vereceğiz. Ve bana dedi, hem de savunma bakanı e, ile, e, galant ile, savunma savaş kabinesi üyesi, Gantz'ın olduğu basın toplantısından sonra ve kıyamet koptu İsrail'de. İsrail, son dönemin en büyük travmasını yaşıyor. O çok kudretli, çok büyük, e, istihbarat, güçlü istihbarat örgütü ve olağanüstü savaş kapasitesi olan İsrail karizmayı çizdirdi. Şöyle düşünülüyor efendim. Bunlar zayıf vesaire. Toplam İsrail'in asker kaybı. Bakın sivil demiyorum. Asker kaybı 6-7 gün savaşlarını nerede yola ulaştı. Keşke olmasaydı. Keşke hiçbir savaş yaşanmasaydı. Ama İsrail şu anda en aşırı e, itamer ben Gouver gibi en aşırı bakandan, Lapid gibi en ılımlı muhafaza şey e, lidere kadar, daha liberal lidere kadar herkes Netanyahu'yu eleştiriyor. Neden eleştiriyor? Çünkü İsrail'de de şu psikoloji hakim oldu. Empati yaparak söylüyorum. Biz artık o kadar güçlüyüz ki. O kadar güçlüyüz ki. Araplarla da, Türklerle de normalleşiyoruz. Artık vakti geldi. Bütün Filistin topraklarını ilhak edeceğiz. Harita o anlama geliyor. Aşırı özgüven bütün milletler için tehlikelidir. Aynen İbni Halbun'un Aşırı Haldun, özgüven bütün, bütün milletler için, milletler için tehlikelidir. tehlikelidir evet. Çünkü tedbir almazsınız. Nasıl olsa ezdim geçtim dersiniz. Nasıl olsa onu destekleyecek olanlar benim önümde sıraya girdiler. Hepsi birer birer benim elimi sıkıyorlar. Ben o eli sıkmam diyenler sıkıyor. Ne oldu biliyor musunuz? Buradan daha Bilimsel bir şey söyleyeyim. İbni Haldun asabiyesi işliyor İsrail'de şu anda. İlk kurcu nesil, Şimon Perez ile, Golda Meyri ile vesairesi, asabiyenin en yüksek olduğu hırsla girdiler İsrail'e. Yerleştiler. Ve o asabiye ile Arap asabiyesini yendiler. Doğru. Çünkü Arap asabiyesi de ya bu toprakla ne olacak? Gelir şu kadar Yahudi falan. Onlar kaybetti. İkinci nesil, 73 Savaşı'ndan itibaren, Yerleşmiş bir İsrail devletini korumaya çalıştı. Üçüncü nesil ise şimdiki İsrail'ler küstahça bir özgüvenle dünyaya meydan okuyup, nasıl olsa arkamda Amerika var, işte hepsi sıraya girdiler, birer birer gittiler. Bu toprakları artık hakimi benim demeye başladı. Ve burnunun dibindeki Gazze'yi ihmal etti. Şimdi öyle diyorlar. Diyor ki şey, ben Şit, yani İsrail... Özel İntelijensiyası, istihbaratı bana hiçbir bilgi vermedi diyor Netanyahu. Cumartesi gecesi dedi bunu. Evet. Askeri yetkililer bana bilgi vermedi dedi. Bunun üzerine Gantz, kabine savaş bakanı, cumartesi günü sert bir açıklama yaptı. Sorumlusu sensin Netanyahu dedi. Kendi bakanı. Böyle bir açıklama yapamazsın dedi. Gece birde tweet attı, birkaç saat sonra tweeti çekti ve özür diledi Netanyahu. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar da biliyorlar. Bir gün bunlar savaş suçları mahkemesine çıkacak. İnşallah. Çıkacaklar. İki, oraya çıkmazlarsa, İsrail içinde bu İsrailli vatandaşların ölümünden sorumlu olacak olan ihmal ve özellikle de şu anda Filistin elindeki İsrailli rehinelerin öldürülmesinden sorumlu olarak İsrail mahkemelerinde yargılanacaklar. Bu korkuyla suçu birbirlerine atıyor. O şeye e, Gazze'ye su vermem, ekmek vermem falan diye konuşan bakan, e, galant, e, Netanyahu'yu suçluyor. Netanyahu onu suçluyor. Ve İsrail içinde de bir hercümerç var. Şu, nereye gideceğinden ben kaygılıyım. Bakın şunu söyleyeyim. Burada hissiyatımı hissiyatımla, ya ben hissiyatımla konuşmuyorum Taha Bey, Elif Hanım. Yani... Şöyle anlaşıldı. Davutoğlu zaten Filistin yanında. Hayır, uluslararası hukuk diliyle konuşuyorum. 47'de verilen söz tutulmamış. Bunun üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü kurulmuş. 67 işgalinden sonra. Filistin Kurtuluş Örgütü. Bir gün Hamaslara dedim ki ya şu barış görüş şeylerini başlatın. Bir şekilde bir barış olsun. Dedi ki, peki dedi bizim garantörümüz kim olacak? O, o 2009'da Filistin Kurtuluş Örgütü Yağız Serafat Allah rahmet eylesin. Arkasında Mahmud Abbas Münih de ter- şey yaptı, saldırdı. Münih olimpiyatlarında evet. saldırdı. Hamas'ın böyle bir evet. operasyonu var mı? Hayır, yok. yok. Şimdi Filistin Kurtuluş Örgütü Barışçı... Münih
1: olimpiyatlarına terör diyorsunuz.
2: Hayır, bak. Doğru yani. O, o bence doğru bir şey değil. Dışarıda bir terör olayı doğru bir şey değil. Yani dışarıda o işten vebali olmayan insanlara dönük saldırının hiçbir uluslararası hukuk karşılığı yoktur. Ben onu görmem. Ama kendi topraklarını savunulan insanların hakkına saygı gösteririm. Peki diyor ki havası da o şeyler oldu. Bu ateşkes ilklerini çalış Biz sizin samimiyetinize inanıyoruz. Yarın İsrail ile barış yapsak. Bakın Yasayr-ı Rafat yaptığı tarih 1993. 20, o zaman 25 yıl geçti demişti. Şimdi 30, 30 yıl geçti. 30. Peki nerede Filistin devleti? O silahları bıraktı. Anlaşma yaptı ve Filistin kurtuluş örgütü barışçıl bir siyasi parti oldu. Peki Filistin devleti kuruldu mu? Biz silahı bırakırsak kurulacağından nasıl emin olabileceğiz? Haksızlar mı bu soruyu sormakta? Evet. Sonra 19, 2012 28 Kasım bakın 30 Kasım 28 Kasım. Filistin devleti Mahmuud Abbas'la birlikte biz evet. gittik Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini devlet olarak tanıtı, tanındı. Filistin devleti devlet olarak tanındı. Genel, kuruldu, tanındı. Genel kuruldu. 138 oyla 9 hayır oyu vardı. 14 çekimser vardı. Ve o salanda Filistin devleti adına e, Mahmut Abbas'tan başka konuşan bir bendim. İsrail adına da Kanada konuştu. Evet. Ve şimdi Filistin devletinin bayrağı Birleşmiş Milletler'de dalgalanıyor. 2015'te başbakan olarak gittiğimde o bayrağı birlikte göndere çekmiştik. Peki Filistin devletinin bayrağı orada dalgalanırken başka bir devletin başbakanı harita gösterip böyle bir devlet yok derse o halkın direnme hakkı yok mudur? İsrail'lilerin emp- şeyini söylüyorum İsrail halkı bakın e- yerleşim merke- yerleşimciler orası yerleşim. Peki yerleşimin ne işi var? Yerleşimcilerin hemen hemen hepsi askeri eğitim almış. Her Tabii an ki. savaşmaya hazır savaşçılardır. Kadınıyla erkeğiyle. Evet. Kadını erkeğiyle. Şimdi dolayısıyla burada bizim bundan sonrasını düşünmemiz lazım. Derhal ateşkes için çaba sarf etmek Tabii. lazım. Ee, Sayın Fidan'ın Lübnan'a gitmesi doğru. İran'a gitmesi doğru.
0: Mısır'a, bölgesel,
2: böl- Mısır'a gitmesi zaten doğru. Gecikti bile. Bölgesel bir yayılmanın önüne geçmek lazım. Mahmud Abbas ve Hamas arasında bir şekilde irtibat kurmak lazım. Ve mutlaka Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Ben geçen hafta bütün büyükelçilere dolaştım. Dezile Avrupa büyük
1: Birliği'yi nasıl ikna edersiniz? Diyelim ki siz şimdi Dışişleri Bakanı'sınız.
2: Bu hafta Avrupa Birliği Büyükelçileri'yle konuşacağım. Ve geçen hafta, Büyükelçisi'yle konuşacağım. Geçen hafta, yani Hamas'ı böyle anlatarak evet. ikna edebilir misiniz? Tabii. Yani şöyle anlatarak ikna ederim. Bakın geçmişte Sayın Merkel görevdeyken daha baş olduğum dönemden itibaren ben biz Almanya ile çok yakın çalıştık Filistin konusunda ve şunu takli- söyleyeyim. Geçen hafta Alman Büyükelçiliği'ne gittim. Başkan başbakan Scholz'a iletilmek üzere bir mektup verdim. Brezilya Büyükelçisine, Başkan Dula'ya, e, Şeye de e, Rusya Büyükelçisine de Putin'e iletilmek üzere. Alman Başbakanı 2012'de beni misafir etmişti. Hamburg Belediye Başkanıyken ve orada ırkçı cinayetlerde öldürülen Türk aileleri ziyaret ettiğimde bunu şey yaptı. E, verdi. E, yani o görüşme. Ondan, oradaki görüş- şeye istinaden bir samimi bir mektup yazdım. Dedim ki siz İsrail'deyken İsrail'deyken el ehli hastanesi bombalandı. Sizin İsrail'e bir borcunuz olabilir. O, o, ona saygı duyarım. Tarihinizde anlarım. Ama bunun bedeli niye Filistinler ödesin? Niye Filistinler ödesin bu tarihi borçların bedelini? Dolayısıyla Bizim bütün bu ülkelere anlatacak şeyimiz var. Özellikle de Avrupa Birliği, Avrupa değerleri açısından konuşmak lazım Avrupa Birliği'yle.
1: Şimdi ben de şunu söylemek zorundayım. Ben. Filistin davasını hepimiz destekliyoruz. Filistin halkının direniş hakkının olduğunu hepimiz destekliyoruz. Bu Hamas nedir deyince Hakan Fidan'ın verdiği cevap. Diyor ki terör konusunda uluslararası bir uzlaşma yok. Biz Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyoruz. Fakat yaptığı eylemleri kınıyoruz diyor. Yani hiç olmazsa Hamas savunurken bir parantez açıp dünya kamuoyuna Avrupa değerlerinden bahsettiniz. Gidip Avrupayla konuşacaksınız dünya basınıyla konuşacaksınız. Amerika'da Siyonist olmayanları ikna edeceksiniz. Hiç olmazsa böyle bir parantez açarak e, Hamas'ın yaptığı Tabii yani o... uluslararası tanımda terör kavramına giren eylemlerini suçlamak Şimdi, lazım.
2: Uluslararası bakın uluslararası tanımda terör kavramıyla o eylemlerin arasında yani, bir Ben iş... uluslararası
1: Avrupa İnsan Hakları
2: Mahkemesi kararında öyle bir karar. Terör
1: var. Silahsız insanlara karşı. Hayır. E, hayır. Şiddet uygulanır. Bu yorum
2: meselesi. Terör o zaman o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin de uluslararası ceza mahkemesine de hesap vermesi lazım. Tabii gü- askeri Keşke bir hare- askeri bir harekat esnasında, bir, e, bir esnasında e, öldürülen düğünde öldürülenler için. Mesele ne biliyor musunuz? E, Ta Bey. Bir taraf diyor ki ya İsrail devlet, onun şunları şunları şunları yapma halkı var. Filistinler devlet değil. Filistinliler yok. Ben Yanlış olan ediyorum. bu. Yanlış olasın. Filistinler'de varlığını bazen böyle göstermek zorunda hissediyorlar. O zaman diyeceksiniz ki, yani ben terör bu eylemleri tasvip ettiğim için söylemiyorum. Asla tasvip etmem. E, kamyonetlerde cesetlerin cenazesi. C- c- ama İsrail Radyosu'nu yakından takip ederseniz o cenazelerin çoğunun karşılık çatışmalar esnasında olduğunu görürsünüz. O ayrı bir araştırma konusudur. Araştırılsın, bulunsun.
1: Ama Ahmet şu, Bey aynı şeyleri şu... düşünüyoruz. Benim söylediğim asla tasvip etmiyorum dediğiniz... Hareketleri Türk Devleti'nin yüksek sesle e, Filistin halkına destek verirken bunları da asla Verin, tasvip etmiyoruz. Bunu dedik hepimiz, dedik hepimiz
2: evet. dedik bunu. Ama şöyle bekleniyor. Önce bu söylensin sonra diğerleri. Hayır bence en cesur, en dirayetli ve en insancıl ve hukuka en uygun tanımı Antonio Guterres yaptı. Bu olaylar boşlukta olmuyor dedi.
1: Boşlukta olmuyor
2: dedi. Ha, bu olaylar boşlukta olmuyor.
0: Ama onun sırtında yükü yok. Türkiye Olmaz biraz... olur mu?
2: Ben Olmaz Türkiye olur. Birleşmenin de He. genel sekreteriz. Türkiye'nin sırtında tarihin yükü var.
0: Onu söylüyorum. Ha. Hayır, Tabii. Tarihin yükü var Türkiye'nin ama yükü bir daha da ağır onun için dikkatli olmalısınız. Yani. yani ilişkiler zaten hani zorlu bir süreç. Evet. Şey, Elif Hanım, bu yük, bu yük,
2: bu yük, bu yük 2009'da da vardı. Bizim ama 2012'de da, de vardı. 2014'te de Türkiye vardı.
0: güç daha güçlü bir ee, konumdayız. O zaman
2: güçlü olacaksınız. Evet.
0: Ha. Tamam. Ha, evet güçlü tamam. olacaksın. Ondan, evet. Evet. Ama Şimdi e, İsrail... bura,
2: buradan hareketle e, o boşluğu doğuran şey, yarın İsrail topraklardan çekilsin, Birleşmiş Milletler kararlarını uygulasın, ondan sonra işlem e, ondan ben, sonra yapılacak her işlem evet. ben de doğru görmem. Evet. Ama o topraklardan çekil. Birleşmiş Milletler kararlarını herkes uymak zorunda, bir tek İsrail istisna. Yani deniyor ki İsrail seçkin bir millet, bu haklı bir devlet. Sen orada köle gibi yaşayacaksın ya sen bunu diyebilirsin de Gazze'li yaşamaz köle gibi. Ben bir söyleyeyim? Gazze'lileri boşaltacaklarmış, o olacakmış, bu olacakmış. Yapamazlar çünkü 75 o halk o acıyla, o acıyla <Gülüyor> yaşıyor. direniyor. Ve Gazze'de evet. e, 2014 savaşı'nın olduğu tepenin adı neydi biliyor musunuz? Şucai tepesi. Şimdi Türkiye'nin Şucai tepesinin adının niye Şucai? Kahramanlar tepesi. Çünkü aynı tepede aynı te, aynı tepede. Osmanlı'nın son Türk askerleri Gazze'lilerle birlikte Gazze'lilerle birlikte Gazze'lere rağmen değil Gazze'lilerle birlikte İngiliz sömürgecilerine savaştı. Son savaş orada oldu. Onun için de Kahramanlar Tepesi evet. derler. Oldu. Yani biz, bu topraklar bizim için şey. uzak değil.
0: Evet. <gülüyor> i̇ç, i̇ç politikayı da biraz siyasete arzu Bahçeli ederseniz konuşalım. Bahçeli ile bir
1: görüşme e, muhtemel mi? Onu, oradan girelim. Evet. Vallahi karşılıklı ne telefon, yani telefon bahçe esnasında... böyle
0: aslında çok sert polemikleriniz vardı. Doğru. Bahçeli Serok böyle Ahmet. Serok Ahmet diyordu. Bir anda siyaset herhalde böyle bir şey. Buzlar edidi ve birbirinize teşekkürler ediyorsunuz karşılıklı böyle. E, Şimdi n- e, ne oluyor Bahçeli ve ya, yani, ya da MHP ve gelecek partisi arasında ya da Bahçeli Davutoğlu arasında? Olması gereken
2: oluyor. Şöyle diyeyim. Geçmişte mesela ben onun için hiçbir siyasiyle Sen Kılıçdaroğlu'la Altın Masa görüşmesine görüşmesine bu geçmişte şunları dediniz, bunları dediniz. Ya Allah aşkına 12 Eylül'den önce rahmetli Ecevit'le Demirel bir kez bir araya gelebilselerdi 12 Eylül olmazdı.
1: Aynı kanaatteyim.
2: Yani siyaset kan davası değil ki. Siyasette karşıklı eleştirirsiniz. Karşıklığı çok şey söylersiniz. Ama bazen bu gördüğünüz olumlu şeylerde övmeniz lazım. Sayın Bahçeli tam da meclis tıkanmışken ve biz arkadaşlara şunu söyledik. Komisyon sıralarında oturun. Kanun falan çıkmasın. Çünkü sizin hakkınız. Sizi oraya gönderen seçmenin hakkı bu. Tam öyle tıkanmışken meclis Bahçeli bir çözüm yolu buldu. Yani ben şunu mu diyecektim? Sen geçmişte bize şunu söyledin. Ya da o da şu olgunluğu gösterdi ya bizi. Doğrusu bu evet. Gösterdi hmm. e, ve ben bu, bu konuda Bahç- Sayın Bahçeli'nin şeyine e, e, yanlışını yanlış derim. O da benim yanlışıma yanlış der, Yanlış gördüğü şeye. O bir, doğru bir hareketti. Ben de teşekkür ettim doğru bir hareket. Filistin davasına bakan açık söyleyeyim. Erdoğan'dan daha sağlam sahip çıktı ve daha erken sahip çıktı. Ben de ona teşekkür ettim. Sayın Karamollaoğlu da teşekkür etti. Her ikimizi de arayıp o teşekkür Aranızda
0: edeyim. bir telefon görüşmesi tabii, tabii, oldu. Tabi tabi telefon iki kere oldu. Iki kere oldu. kere oldu. Orada, orada prensip
2: olarak bu Filistin meselesini görüşmek üzere bir araya gelelim dedik ama bir zaman tayin etmedik. Ne zaman isterse görüşürüm ben. Ben siyasi görüşmede geçmişte ne olduğuna bak, bakılmayı bakmayı doğru bulmam. Bugün ne gerekiyor? Bugün Türkiye'de siyasetin yumuşaması gerekiyor. Keşke Filistin mitingi herkesin katıldığı bir miting olsaydı. Keşke Sayın Erdoğan herkesin katıldığı bir cumhuriyet etkinliği yapsaydı ve bütün muhalefetle herkes işte bu bizim cumhuriyetimiz ona da herhalde geleceğiz bu bizim yüzyılımız diyebilseydik olmadı bu iyi mi oldu olmadı Sayın Bahçe'nin bu anlamda geçmişte e, koalisyon görüşmesi yaptığımızda da ben nezaketine ikili nezaketine hep şahit oldum birçok görüşmelerimiz de oldu dış politika bağlamında da, daha önceki dönemlerde e, şimdiki tavrında da olumlu görüyorum e, görüşmek ist- e, Prensipte konuştuk ama görüşmek mümkün olursa da ben bundan sadece memnuniyet duyarım. Bildiğim şeyleri paylaşırım çünkü hiç devlet kültürüne saygısını bilirim.
0: Sizin e, bu son dönemdeki özellikle yani Filistin, Gazze üzerinden yaptığınız açıklamalar, işte hani e, e, mitinge de katılmak istiyordunuz davet gelseydi. E, yanlış bilmiyorsam. Yo, tabii evet. Bu birazcık böyle kamuoyunda acaba hani Cumhur İttifakına yanaşmaya mı çalışıyor Gelecek Partisi Var. gibi
2: Ya ben Filistin'i Var bugün mı? yok. Filistin'i bugün desteklemiyorum ki ben. Hep Filistin'i destekledim çocukluğumdan beri. şey Mescid-i Aksa yandığı zaman, yakıldığı zaman yapılan gösteriye babam bileğinden tutup götürmüştü beni o beri. 10 yaşındaydım. Evet. Yani ben Filistin'i yeni desteklemiyorum. Bir de Filistin Cumhur İttifakı'nın tekelinde değil. Öyle bir şey oldu ki şimdi iki tarafında şeyini söyleyeyim. Cumhur İttifakı sanki Filistin kendi tekelindeymiş gibi bir şey davranıyor. Muhalefet de sanki Cumhuriyet o tekeldeymiş gibi. Biri Filistin'le ilgili miting yapıyor, diğeri Cumhuriyet etkinlikleri yapıyor. İkisi de bizim. Burada gelecek partisinin farkı ortaya çıkıyor. Biz Cumhuriyet etkinliği dolayısıyla İncirli'den Bakırköy Özgürlük Meydanı'na kadar 2003, 2023 metrelik bir bayrak açacaktık. Ve bir korteş halinde gidip orada bir etkinlik yapacaktık. İki yerden engel çıktı. Bakırköy Belediyesi bunu ancak biz yaparız dedi. Halbuki ayrı saatler. Bu meydanı size dedi. Sanki Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekelinde. İkinci engel valilikten çıktı. Önce izin verdiler kaymakamlık. Sonra 26 Ekim ile 29 Ekim ve 30 Ekim arası 4 gün bütün bu güzergahlar Cumhurbaşkanı iletişim Başkanlığı'na kapatıldı size veremeyiz dediler. Sanki Ve 4. gün işte bugün 30 Ekim hiçbir şey yapmadı Cumhurbaşkanı iletişim Başkanlığı ama orayı kapattılar. Başka meydanlar açıldı ve 29 Ekim madem dolu burası 28 Ekim'de yapalım dedik. O zaman da dediler ki Sayın Erdoğan'ın e, Filistin mitingi var ikisi bir arada olmaz. İşte tam da benim karşı çıktığım bu. Tam da hani başkaları üçüncü yol derken benim kastettiğim esas altılı masada da gerçekleştirmek istediğim buydu. AK Parti'yi reforme etmek istediğimde de gerçekleştirmek istediğim buydu. Herkesin bir mahalle kapattığı, bir dava kapattığı Türkiye'yi bitirmek ve ortak bir şey bulmak. Biz Gazze meselesine sahip çıktık. Çünkü bizim meselemiz, insanlığın meselesi. Cumhuriyeti 100. yılının kutlaması konusunda bütün da bütün partiye şey...
1: sahip çıktı, değil mi? Gazze, yani Olur o konuda yani? Türkiye takdir etmek lazım.
2: Yok yok yo, herkes o kadar değil. Niye? Yo, ben İsrail mesela sayın Özgür Özel'in şeyi var, İsrail Hamas terör örgütü gibi işi şey ajanlar. Filistin
1: savunuyorlar da Hamas olmaz, yani. olmaz,
2: olmaz. Filistin Filistindir. Hama, oradaki iki buçuk milyon insan Filistinli değil mi?
1: Elbette Filistin. Yani, Zaten tabii, Filistin. Bu insanlık
2: önce. meselesi benim için. Ya başkalarının da açıklamaları yani Filistin var. Filistin
0: halkına sahip çıkmak ama Hamas'ın yaptığı eylemi kınamak da mümkün. Yani ben hala o kısmı canım değil. her
2: yerde her şey Filistin halkına sahip çıktı. Hamas'ın e, e, dediğiniz Gazze'deki insanlar, öldürülenler e, Hamas'lı mı? FKÖ'lü mü? Filistinli. Yani bunu hı hı. hala ya bu noktada e, Hamas intifada yaptı. Dünya sahip çıktı mı? Hamas, İsrail'in onayı, izni Amerika'nın desteğiyle seçime girdi. Ben dedi siyasi parti olacağım. Bana alan açın. Kabul ettiler mi? Ya bu konuda evet. işte zaten ayrıldığımız yer bu. Ben Filistin'de işgal bitene kadar kimliğine bakmam. Hamas'mış, FKÖ'müş, Hristiyan'mış, Müslüman'mış, hiç bakmam. Filistin'de işgal bitene kadar anti sömürgeci, anti-sömürgeci mücadele ee, başarıya ulaşana kadar onların yanındayım. Mahmut Abbas'ın da yanındayım. Kim mücadele ediyor? Ha İsrail bu denklemden çıkmak istiyorsa ve sadece ben değil. Bakın vicdanlı Yahudi örgütler kongrede evet. gösteri yaptılar ya. Evet. ya Türkiye'dekiler Kongre bari onlar kadar tabii bari onlar kadar bir e, şey saygı göstersinler Filistin halkının var olma hakkına ya. Evet. Böyle şey olmaz. Onlar, küçücük bir alana ve e, geçen meclis konuşmamı eğer izlemediyseniz bilmiyorum gönderirim de şifre olarak 3 şehir kuşatmasını anlattım. Böyle anlatmayınca genellikle bir terör örgütü bir devlete karşı savaşıyor. Yok böyle bir şey. Bir Stalingrad savunması bir şehir 5,5 ay direndi Hitler'in ordularını evet. biz orada olsaydık kimin yanında olurduk? Ve Jirkov Rus general şunu söyledi. Volga'dan gerisi yok. Gazze'nin Volga'sı da yok ya. İki, Saraybosna savunması. Üç buçuk yıl Ali İzzetbegoviç direndi. Ya peki onların savunma hakkı var da kendi şehirlerini. Gazze'lilerin kendi şehirlerine savunma hakkı yok mu arkadaşlar? İjirkov evet. arkadan kuşatarak dönerek Almanları kucaklama stratejisi diyordu buna. Embraish German. Yani Uranus operasyonu Almanları arkadan kuşatarak saldırdı ve bu büyük kahramanlık olarak görüldü. Rahmetli Ali Ezzet ilk İgman Dağı'ndan tüneller açıp, lehler açıp Sırp e, çetnik şeyleri vurdu. O da normal görüldü. Gazze'lilerin kendi topraklarını savunmak için yaptıkları çaba terör görülüyor. Fark şu. ...İsrail gibi muazzam bir propaganda makinesinin işlediği bir ülkenin tesiri altında evet.
1: herkes. Bilhassa Amerika yüzünden. Tabii hepsi, hepsi, hepsi, hepsi. hepsi. Evet.
0: Bu CHP'deki değişim, yenilenme tartışmaları şimdi kongre var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada işte hani bir yönetim bazında bir değişiklik olursa... ...bu önümüzdeki seçim ittifaklarını altılam- altılamasa kalmadı herhalde artık dağıldı, bitti... Nasıl etkiler? Siz orada ne bekliyorsunuz? O tartışmaları nasıl takip ben
2: başka partilerdeki gelişmeyi hmm. yani sosyopolitik bir gözlem, analiz hmm. bağlamında bir akademisyen gibi bakarım, anlamaya çalışırım. Ama bir siyasetçi olarak müdahil olmaya etik bulmam. Yani kim haklıdır, nedir, ne değildir. Ama CHP, Cumhuriyet Halk Partisi o da Cumhuriyet gibi 100. yılında büyük bir ee, kendi içinde bir devinim yaşıyor. Bu doğal ve doğal olması gereken bir şeydir. Ee, geçen hafta e, bütün il başkanlarımızı topladım. Ben sabah 10'dan gece 2'ye kadar tek tek şey yaptım, dinledim. Hemen hemen bütün Anadolu'da CHP kongreleri bayağı gerilimli geçmiş. Hepsi öyle anlatıyor. Basına evet. da ee, yansıdı. yansıdı. yansıdı. Bu gerilimden aynen 70'li yıllarda olduğu gibi e, ortanın solu ve Bülent Ecevit gibi bir figür çıkıp Küresel gerçekliklere ve halkın ihtiyaçlarına uygun düşen ve geçmiş CHP mirasını büyük ölçüde reddeden, yani tek parti dönemini reddeden ve o statik CHP'den devrimci bir CHP çıkarmaya çalışan bir değişim başarılı bir örnekti bence o ve bu devrimciliği sol retorik anlamda söylemiyorum. Mesela Erbakan Hoca ile hükümet kurması bile bir devrimdi, tarihi uzlaşıydı. Bunlar cesaret gerektiren şeyler. Ben bu muhafazakarlıkla ilgili serbestiyete yaptığım şeyde bunu söyledim. Üç kez bunu denedi Cumhuriyet Halk Partisi. Ee, bir Kasım Gülek 50'li yıllarda bu halk ile bürokratlar arasındaki gerilimin CHP'nin devletçi niteliğiyle halkın değerler arasındaki gerilimi aşmak için çok sembolik adımlar attı. Ge- CHP Genel Sekreteri olarak. İkincisi Ecevit. Üçüncüsü de Kemal Bey. Bir bunun bunu denemeye çalıştı. Hani ...helalleşmeyle vesaireyle ama şimdi gördüğümüz CHP içinde bütün bu tartışmalardan ben ümit ederim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin evrensel değerleri açık, yerli ve bu topraklara has ve özellikle inanç ve özgürlüğü bağlamında da e, evrensel değerlerle bu toprakların kültürünü harmanlayan bir yeni değişim yaşar. Değişim sadece kişilerle olursa başarılı olmaz. Yani X, Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş. Değişim zihniyette olursa başarılı olur. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısal değişimini bu anlamda doğru görüyorum. Ha bazı şeyler hepimizi üzdü. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la yaptığı gizli protokol, mesela ben, ben o, o son derece desteklediğim değişim çizgisininle uzlaştıramadığım bir şeydi. Şimdi CHP bunu yaşayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi istikrarını bulması önemli. Ama istikrar aldatıcı olmamalı. Şöyle bir tepki görüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ya bu sağcılara çok açıldık. Bir şey de elde edemedik. Tekrar eski ayarlara dönelim. Eski ayarlara dönülürse Cumhuriyet Halk Partisi toplumsal taban. Eski kadar oyalıdır o kadar. Yani Cumhuriyet Halk %20. Partisi e, çok cesur yüzleşmelere hazır olması lazım. Cumhuriyet'in 100 yılının önemli bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidarıyla geçti. Ama daha sonra neredeyse Bülent Ecevit'in istisnai şeyleri dışında, başarıları dışında hiçbir başarı sağlayamamışsa bir dönüp kendilerine sormaları lazım. Biz nerede hata yaptık diye. Aynı şeyi bizlerin de sorması lazım. 50'den beri, tabi tabi, 50'den beri bir ülkeyi yönetiyorsanız değişik isimler, Demirel, Özal, Erbakan, hani sağ diyebileceğimiz Erdoğan, ben evet, hepimiz evet, yani evet, hepimiz. Evet. Hiçbirimiz Aynen. bu den bihaber değiliz. Bizim de bu kadar uzun süre demokratik bir ülkede demokrasiyi savunmuş olmakla birlikte Ülkenin demokrasisinin şu geldiği yer itibariyle bizim de kendimizi sorgulamamız lazım.
1: Evet. Ben son olarak somut bir şey sorayım. Bu Ankara ve İstanbul'un sembolik önemi belli. Millet İttifakı olarak Ankara ve İstanbul belediyeleriyle de çok yoğun teşriki mesainiz oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak altılmasanın adayıydılar. Siz bu iki şehirde Millet İttifakı'nın ihya edilmesi, edilmemesi, herkesin ayrı ayrı seçime girmesi ve özellikle Saadet ve siz, Gelecek Partisi düşünüyorsunuz? Şimdi
2: Millet İttifakı, Altlı Masa diyeyim, önceki Millet İttifakı'nda biz yoktuk çünkü evet. mahalli seçimlerde. Ama o Altlı Masa'nın ayakta kalması ve başarılı olması için ne kadar çaba sarf ettiğimi biliyor, herkes biliyor. Evet. Yani Çünkü bence o bir toplumsal barış projesiydi. Evet. MİT'nin canlaşılmadığı belki ileride anlaşılır. Ama böyle ittifaktan yürüyebilmesi için irade gerekir. Siyasi irade gerekir. Evet. Ee, şu anda baktığımda seçim sonrasına, 28 Mayıs'tan sonrasına e, partilin liderlerinin böyle bir siyasi irade beyanı olmadı. Dikkat ederseniz ben negatif, olumsuz bir şey kullanmamaya özen gösterdim hep. Ama Sayın Akşen, Akşener çok net olarak bu ittifak bitti dedi. E, Sayın Kılıçdaroğlu zaten parti içi tartışmalar neredeyse bizimle yaptıkları ortak milletvekili seçimine girmemiz bile böyle tahkir edici bir uslupla ele alındı. Bazı çevrelerce Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, yani bu partiler bu partiler diye ayrım olduğunda ve hele hele bir tarafın diğerine tahkir edici şekilde yüreğimiz yani Onlara şu kadar milletvekili verdi. Allah aşkına sen milletvekili verdiğinden bahsediyorsun. Ben bütün akademik ilmi, siyasi kariyerimi ve içinden çıktığım camiayı karşıma alarak bütün o kariyeri Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasına koydum. Ve eğer bugün seçim kazanılmadıysa bu bizim hatalarımızda değil. Bazen isteyerek bazen istemeyerek yapılan hatalarla seccade şeyinde e, olayında Kılıçdaroğlu'nun belki fark etmedi. İnsani bir hata ama bunun etkisini HDP veya te- şey konusunda yapılan yanlışları iki seçim arasında Ümit Özdağ'la görüşmeleri Sayın Akşener'in masaya giriş geliş esnasındaki gerilimlerin hangisinde bizim olumsuz bir etkimiz var? Bu tartışmalar açmak için söylemiyorum ben. Hep olumlu yönde acaba nasıl çözebiliriz diye Bu çaba seçimlerde. sarf ettim. Ama şu anda gördüğüm bunun real zemini yok. yok. Bu benden bizden kaynaklanan, bizim isteksizimizden kaynaklanan bir durum değil. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile Deva Partisi arasında yaşanan gerilim, karşılıklı yapılan açıklamalar. Şimdi nasıl altı partiyi tekrar bir araya getirebileceksiniz? Burada liderlerin lider düzeyine çıkmış tartışmalar var. Ha, böyle bir çaba olursa biz Gelecek Partisi olarak izleriz, bakarız ama bu sefer çok daha baştan itibaren ne olması gerektiği konusunda da karşılık saygı bekleriz. Evet. Ee, bizim ne yapacağımız konusuna gelince, biz e, parti yönetim kurulunda ve bütün şeylerde aldığımız karar şu net olarak. Ee, biz kendi logomuzla bu sefer gireceğiz. Kendi ismimizle
1: gireceğiz. İstanbul ve Ankara Paralel, parantez,
2: parantez içine şey alarak şunu da dedik. İttifak şartları mahfuz tutul, e, ittifak alternatifleri mahfuz tutulmak üzere. Ee, geçen seferki genel seçimde tutumumuz dilimiz farklıydı. İttifak yapacağız. Olmazsa kendi logomuzla gideceğiz. Şimdi ise kendi logomuzla gireceğiz. İttifak olursa değerlendireceğiz. Peki nasıl değerlendireceğiz? Önce Saadet Partisi ile. Ben Ahde Vefa'ya önem veririm. Çok da iyi giden bir işbirliğimiz var mecliste. Evet. Mecliste neredeyse ana muhalefet partisi gibi performans sergiliyor arkadaşlar 20 kişiyle. Hepsini tebrik ederim. Sayın Karamolluoğlu çok anlayışlı, karşılıklı birçok konuyu rahat konuşuyoruz. Ama yerel seçimler konusunda daha ortak komisyonumuz var. Çalışıyorlar. Fakat Bakacağız. Parti tabanından gelen şeyler var. Ve ben bütün il başkanlarımızla konuştum. İlk adaylarımızı da açıkladık. Belki gözden kaçmış olabilir. Geçen çarşamba günü ilk beş adayımızı açıkladık. Ee, ve şunu söyleyeyim. Elif Hanım'ın çok hoşuna gidecek bu. Beş adayın üçü kadın.
0: Aa. Evet. Aa. Bak fark etmemişsiniz evet. ama. <gülüyor> Bir,
2: Bartın il başkanımız Yasemin Dora Kurtkaya. Bartın'da aday. Bartın merkez için. İki e, eski Eskişehir Seyit Gazi ilçe e, Seyit Gazi e, belediye başkan adayımız bir hanım Merah hanım e, eski Eskişehir kadın kolları başkanımız üç Keskin ilçe başkanımız Şevap hanım çok tecrübeli daha önce de seçimlere girmişmiş o da Keskin ilçe başkanımız evet. ilçe belediye başkan adayımız dört Kütahya Emet ilçe başkanımız İbrahim Bey o da çok siyasi tecrübesi olan anahtan beri gelen bir arkadaş. Beş e, bir belde. Böyle yapacağız. Yani bir veya iki il, üç dört ilçe birkaç belde. Beş Osmaniye, eski adıyla tüysüz ama şimdi adıyla Türkmenköyü beldesinin e, adayı da Ökkeş Bey. Beş adayı açıkladık. Bunu da ben Sayın e, Karamollaoğlu'na söyledim. Yani buralarda sizin adaylarınız varsa önceden konuşacağız. Mümkünse iki adayı göstermeyeceğiz parti. Ha İstanbul ve Ankara. Önce bu çalışmalar yapacağız. Gelişmelerde bakacağız çıkabilecek adaylara. Ama prensip olarak her iki ilde de aday çıkarabiliriz Saadet Partisi ile birlikte. Ama diğer partiler bizimle uzlaşmak, konuşmak isterlerse de bunu açıyoruz
0: Evet. evet. Teşekkürler. Peki hayırlısı olsun diyelim e, o halde Şimdi bir izleyicimiz şey yaptı, ben de gülümsedim. E, bu Millet İttifakı'nı altılı masayı konuşurken on milyarca sayfalık metinler, hazırlıklar ne olacak?
2: Tarih kaydı ben bunlara çok önem veririm biliyor musunuz? Bugün meselen yok gitti falan değil gitmedi. Evet. Bakın Tanzimat Fermanı e, çok kısa bir metindir ama Tanzimat Fermanı ile birlikte yapılan devlet reformlarını sahipiniz binlerce sayfa tutar. Sonraki devlet kültürünün aklının oluşmasında etkilidir. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarına şeylerine bakın e, ciltler dolusudur. Evet. gitti zannedilir ama bir gün açarsınız o kayıttan bir yere bakarsınız ve yakalarsınız. Evet. Bu çok önemli bir tecrübeydi. Keşke başarılı olsaydı. Onların her birinin de her parti kendisine imal edebilir ama parlamenter sistemle ilgili ilk modeli biz açıkladık 8 Kasım 2020'de. Evet. Ee, diğer partiler de açıkladı. Bunlar bir müktesebat oluştururlar. Ben müktesebat kavramına çok önem veririm. Yani zihninizde elinizde oluşturduğunuz birikimin tümü ...ben onların kaybolduğu kanaatinde değilim... Ee, ...ama sosyal medya böyle... E, ...çok kısa metinlere... E, ...ayarlı olduğu için... E, ...onlar e, öyle düşünebilir... ...bunlar tarihte yok, gereken hani, yer alır...
0: ...seçim kazanılmadı, heba oldu... ...o kadar çalışma anlamında... Yani ...heba der, olmaması
2: söylüyorum. için ben... ...şahsi olarak ben bu konuda... ...açık söyleyeyim üzüldüm... ...ama sorumluluk hissetmedim... Evet. ...çünkü gereken her şeyi yaptığımı herkes şahit... Evet. A, ...olmayacaksa da zorla insanları... ...bir yerde tutmanın anlamı yok... Bir de hepimizin de e, şey olmak yani dinlemek zorunda olduğu teşkilat tabanları evet. var. Bu yüzden de diğer partileri de ayıplamam. Yani onlarda kendi Hı. teşkilatları, tabanları var. Herkes bu muhasebesini yapar. E, şunu söyleyeyim. Tersi olsa biz kazansaydık da Cumhur İttifakı dağılacaktı. Bütün o hatta Cumhur İttifakının temel olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gidecekti. Ya bu böyledir siyasette. Evet. Şimdi yeni bir gün var, yeni bir dönem var. Hepimizin buna uygun davranması lazım. Evet, i̇nşallah bir gün ediyoruz.
1: şartlar oluşur da o mutabakat metni bir hükümet programı olarak gündeme gelir. İnşallah. i̇nşallah çok inşallah, değerli bir İnşallah. Metin, evet, inşallah. Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum Rica ediyoruz. ederim. Çok, çok sağ, sağ olun. Sağ. Çok sağ. Ee, evet programımızın sonuna geldik. Ee, gündem Özel yayınında Taha Akil'la beraber e, Gelecek Partisi lideri Sayın Ahmet Davutoğlu'nu ağırladık. Bir sonraki programda görüşünceye kadar hepinize iyi günler diliyorum.